0: Anda tidak punya pengalaman, Anda. Yeah. Five, four, three, two, one. Close the door. Mr. Nadiem Makarim. Aduh, gua kangen deh malu.
1: <laughs> kangen juga nih, Mas
0: Dedi. Uh, you know what? Gua baca berita-berita uh, tentang lo di mana-mana dan kayaknya uh, agak sial ya menjabat menteri sekarang. <laughs> <murikan murikan> <murikan> <murikan murikan>
1: <laughs>
0: Sulit lah. Kalau disuruh pilih, tuh generasi jadi bodoh atau uh, kesehatan atau menambah jumlah uh, COVID. In a sense, bahwa COVID kan tidak semuanya akan kena juga, toh. Iya. Yeah. Nah, tapi ini generasi satu
1: generasi loh, bos. Nah, ini ini adalah jadi saya jawabnya begini pertanyaan itu. Kalau harus memilih, yeah. jawaban saya adalah beban dan amanah kepemimpinan adalah untuk bisa mengimbangi. Semua prioritas yang terpenting. Tidak mungkin. Tidak, Pak. Pasti ada trade off kan? Kalau kita memilih satu, ada trade offnya. Ya, Benar. Tidak bisa. Tetapi tidak bisa unidimensional. Jadinya pemaksaan Mas Dedi untuk saya memilih <laughs> itu adalah itu adalah metode unidimensional yang menurut saya di pemerintahan tidak bisa karena di Indonesia pada saat ini kita harus mengakui ada tiga krisis. Ini satu nih, ketiga ini selalu ketinggalan. Semua udah mengaku kita ada krisis kesehatan. Semua udah, udah percaya kita punya ada krisis ekonomi hmm. Dan semakin banyak orang merasa krisis ekonominya hmm. Hmm. lebih hmm. besar sekarang malah dari krisis kesehatan Tapi ini Mas Jadi, saya harus memperjuangkan bahwa kita ada krisis ketiga Apa itu? Krisis pembelajaran Nah, memang Krisis pembelajaran, ini di dunia tapi ya. di Indonesia lebih akut, okay. lebih kritis Krisis pembelajaran ini sedang terjadi pada saat pandemi covid ini bergelar dan kita nggak bisa membuat suatu kebijakan hanya berdasarkan satu krisis. Kita harus memitigasi semua krisis karena kita setelah pandemi ini kita harus hidup di dalam dunia yang dihasilkan dari semua keputusan Tapi, tapi menurut
0: kita. lu masyarakat lebih milih mana?
1: Kalau menurut survei dan lain-lain masyarakat sebenarnya lebih menginginkan relaksasi. relaksasi. Ya, Artinya kan seorang. sebagai
0: seorang pemimpin lu harus membahagiakan lebih banyak masyarakat dong. Kalau masyarakat lebih banyak ingin relaksasi and you don't do that Lo akan dibenci oleh masyarakat yang jumlahnya banyak itu?
1: Boleh saya sedikit tidak setuju Dengan asumsi itu <laughs> boleh, boleh Tugas saya bukan untuk membuat sebanyak mungkin Masyarakat
0: bahagia. bahagia
1: Itu bukan tugas saya Tugas lo? Tugas Tugas saya sebagai menteri Dan pemerintah adalah untuk Terutama di pendidikan Adalah untuk melakukan yang terbaik hmm. Bagi masyarakat Indonesia Kadang-kadang itu dua hal Nyambung Kadang-kadang tidak Kadang-kadang itu dua hal Gak sama. Tapi, Apa yang diinginkan banyak orang belum tentu yang terbaik. Tapi
0: Anda sadar nggak kalau Anda terus dimusuin oleh banyak orang setelah itu?
1: Ya iya, itulah beban kepemimpinan. Mas Jadi itu, saya tahu lah pada saat saya bilang iya kepada tugas ini. Apalagi harus melakukan perubahan. Uh, yang perubahan yang bisa dibilang disruptif, bisa dibilang perubahan yang yang transformasional ya. Karena itu tugas saya. Nah. Susah sampai tidak saya nggak tahu. Tapi itu tugas saya. Ya. Saya dipilih Pak Presiden untuk melakukan itu. Jadi, itu adalah beban kepemimpinan. Kalau kita melakukan perubahan, ya pasti ada resistensi, pasti ada kritik. Tapi, yang saya tidak rencanakan <gih> di dalam posisi ini adalah COVID. Jadi bayangin, okay. kita sudah mengalami pra-pandemi krisis pembelajaran. Yeah. Ditambah, tiba-tiba. Bisa bayangin nggak? Jadi, yeah. itu banyak orang nggak sadar. Hmm. Sudah ada krisis pembelajaran. Tatap muka, ya, ya. pembelajaran tatap muka pun sudah ada krisis sebelum itu. Terlihat seperti angka. Ini bukan saya yang bilang, ini ya. Pisa yang bilang. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Tes skor kita, ranking kita di dunia dan lain-lain. Setelah itu, baru saja beberapa bulan kita baru mau melangkah. Uang ingat gak waktu itu ya. masih, eh, kita, kita masih ada. ngobrol iya. masih enak tuh. Baru ya. saja mau melangkah, melakukan berbagai macam perubahan, baru mulai semangat COVID hit. habis Kita tiba-tiba harus merestrukturisasi ekspektasi kita, restrukturisasi program kita anggaran kita, sempat dipotong anggaran untuk uh, mendanai uh, emergency buat covid, pendanaan, dan lain-lain jadi bayangkan, masih jadi, jadi, jadi saya ya yeah. sekarang ya, jadi pertama kali masuk pemerintahan pertama kali di sektor pendidikan, walaupun itu passion saya baru ditantang untuk melakukan perubahan yang tanpa pandemi. Itu udah luar biasa sulitnya. Menurut saya. Dan bisa dibilang. Bagi. Banyak sekali generasi. Dan orang yang mencoba melakukan perubahan itu. Bisa dibilang impossible oh, lah. Iya, iya. Abis itu pandemi. Iya. Jadi. Ya, ya lu kena
0: jab-jabhuk gitu lah ya. Kena. kena Tapi boleh gak saya tidak setuju? Apa?
1: Ya silahkan dong. Oh. Kalau setuju doang ya. Oh, boleh iya,
0: saya tidak setuju. Boleh gak?
1: Iya. Apanya yang tidak setuju?
0: Gini brother. Uh, menurut gua ya. gua kan. Uh, Kenal lu udah cukup lama ya. Ini menurut gue pribadi gitu. Ya, gue, lu itu kan orang gila. <laughs>
1: yeah.
0: Yeah. 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 According to your podcast. Yes. According to my uh, podcast. Ya. <laughs> lu itu gila gitu. Jadi menurut gue, even without the covid, lu akan mengambil keputusan-keputusan yang gila. Karena begitu gue tahu soran Adi Makari menjadi Menteri Pendidikan, oh, this can be This can be crazy He gonna take decisions that not gonna make people happy Ya yeah. Kalau harus Ya, yeah. yeah. with or without covid Artinya Memang lu tahu bahwa lu akan berperang dengan orang banyak Walaupun tidak covid Kan a good decisions Belum tentu membuat orang happy kan Tadi kan lu mengatakan itu kan
1: Betul nah, ada satu hal nih yang gue gak suka nih. Belum betul Ada yang good betul. decision yang bikin orang happy yeah. nah. Kayak misalnya UN Kayak UN, nah, nah, nah. Itu, UN itu, <laughs> itu is a good decision <laughs> dan make a lot everybody of people happy, happy. Betul, yeah. oh, betul, yeah. betul. <laughs> 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 Kayak kemarin kasus yeah.
0: Kasus yang kemarin Yang mana? Yang inilah yang Apa, apa sih katanya? POP POP, okay. POP. Kasus okay. yang POP yeah. Ada satu hal yang gue gak suka Yaitu pada saat lu minta maaf Oh ya? Yeah? Iya yeah. Kenapa gak suka? Karena kalau lu minta maaf, artinya... Decision lu salah kemarin. Hmm. Belum tentu. Padahal menurut gue, lu mengambil keputusan itu... Menurut gue ya, hmm. tujuannya mungkin positif. Tapi lu kaget ternyata, oh kalau gue ngambil keputusan seperti ini...
1: Gue diserang orang banyak ya. Oleh karena itu saya harus minta maaf. <laughs> Mas Dedi minta maaf kan... Uh, itu di, di budaya kita itu merupakan sesuatu yang penting kalau kita merasa ada kehilafan. Betul. Uh, I, uh, jadi, jadi saya tuh di dalam melakukan perubahan ini saya lumayan sering sih minta maaf sama tim saya apalagi. Saya suka minta maaf gitu. Aduh harusnya saya lebih perjuangkan ini sorry gak dapet ini ya gitu. Saya, saya udah biasa gitu melakukan minta maaf. Bukan berarti programnya salah. Uh, salah. Menurut saya ini salah satu program yang transformasional sekali dan baik sekali dan banyak sekali orang yang mendukung program POP ini. Boleh saya jelasin dikit nggak programnya sure, sure, biar yeah. biar jelasin sure. seperti apa? Tapi saya tapi untuk menutup tadi saya meminta maaf itu karena memang dalam pelaksanaan proses ini ada banyak kekurangan yang harusnya kita atasi dulu,
0: gitu. Oh, iya. harusnya diatasi dulu ada banyak kekurangan atau lu tidak nyangka bahwa
1: ada hal seperti itu ya? Tidak, tidak menyangka pun suatu kesalahan kan. Oh. Harusnya saya tidak antisipasi, prepare, betul. Tidak antisipasi, betul. Tidak Oke, gitu. Saya orangnya fair game. Kalau iya, iya. ngeritik diri ya bilang okay. aja kayak saya salah gitu. Uh, tapi program POP itu masih jadi gini, simpelnya ya, tidak mungkin jurus-jurus strategi perubahan transformasi guru atau sekolah itu semuanya ada di pemerintah hmm. bahkan feeling saya nih firasat saya yang jagoan-jagoan yang punya jurus-jurus paling hebat untuk merubah mindset guru, merubah kompetensi guru dan merubah bagaimana cara sekolah itu bertransformasi terhadap peningkatan pembelajaran hmm. Ya, kita ngomongin peningkatan hmm. pembelajaran hmm. itu ada di organisasi-organisasi besar dan kecil yang sudah bergerak di dunia pendidikan sudah lama, yep. jadi Lalu. saya kepengen kita menciptakan suatu program hmm. untuk menjadi laboratori sehingga pemerintah bisa melihat dan mengukur secara standar mana jurus-jurus yang dampaknya kepada pembelajaran murid itu paling besar, jadi bayangkan kita bikin laboratori Organisasi-organisasi kita melakukan seleksi proses Lalu mereka melakukan perubahan-perubahan sendiri Kita observasi Dan nanti yang berhasil Teknik-teknik itu kita ambil Kita masukkan ke dalam sistem nasional
0: Anda akan menyinggung banyak orang <laughs> Ya <Yeah. laughs> anda,
1: anda tidak punya pengalaman Ya Bisa <laughs> yeah. Di, di beberapa aspek mungkin itu suatu advantage, di beberapa aspek itu disadvantage, benar-benar Oke okay. Mungkin saya juga ya perlu belajar lebih banyak lah Mas Tapi
0: what you should do kalau memang uh, itu lu mau lakukan tapi tidak membuat keramaian harus Bukan,
1: tapi kan keramaiannya kenapa ah. terjadi gitu kan Keramaiannya adalah dua hal, satu adalah Oke okay, pertama program yang saya selesaikan dulu ya yeah. Program itu jadinya kita melihat jurus-jurus yang sukses kita teruskan dan kita ambil itu jurus nanti kita masukkan ke dalam sistem nasional. Yeah. Mengerti ya? Yeah, Jadi yeah, yeah, yeah. Banyak persepsinya di masyarakat karena nggak ada yang mendapat penjelasan yang baik. Dan kami juga dari Kemendikbud mungkin belum memberikan penjelasan yang mendetil. Okay. Gitu. Dan, dan, di sini jelasin lah. Iya ini salah. Bahwa persepsinya adalah ini mengukur kontribusi masing-masing organisasi hmm. terhadap dunia pendidikan kita. Hmm yaitu itu salah Seperti contoh hmm. Kalau kita bikin program pembagian hibah hmm. Untuk organisasi-organisasi uh, uh, hmm. pendidikan yang punya sekolah dan lain-lain Ya tentu akan terlihat kenapa ada, ada organisasi kecil hmm. dan besar hmm. Misalnya uh, dua-duanya lolos dan lain-lain Jadinya persepsinya salah Ini bukannya pemerintah melakukan penganggaran Melalui organisasi-organisasi masyarakat hmm. Bukan Ini pemerintah memberikan hibah untuk prototyping Oke. Okay. Jadi beda kan kalau kita melakukan <tuh> pendanaan berdasarkan skala organisasinya itu pasti tentunya kita melihatnya seberapa besar, yeah. Tapi ini bukan, ini kita prototyping. Prototyping Jadinya ya. Jadinya semakin lebar. Semakin lebar. Semakin baik. Okay. Karena kita bisa melihat bagi yang ada jurus-jurus yang kita nggak lihat dari organisasi kecil yang mungkin tidak punya pendanaan dan jurus-jurus organisasi besar. Jadi gitu Mas Dedi. Jadi Pertama, persepsi itu harus dibetulkan. Ya. Ini bukannya pembagian anggaran berdasarkan untuk mengimplementasi program Merdeka Belajar. Tidak, ini kita memberikan dana bantuan untuk melakukan prototyping yang nanti semuanya akan diukur dengan asesmen kompetensi yang sama. Agree, ya? Oke, okay. agree. Salahnya di mana? Errornya? Di, yang saya mengakui ini adalah sebelum itu pertama kita tidak melakukan sosialisasi yang mendalam terutama bagi masing-masing organisasi masyarakat yang besar hmm. itu kita uh, kesalahan saya juga personal kami uh, terus terang distracted karena covid okay. karena PJJ yang kami harus fokus itu jadi tadinya rencana semua untuk datang satu persatu menjelaskan ini mungkin tidak terlaksana dengan okay. baik itu satu kedua ada beberapa kriteria kriteria kita melakukan seleksi yang 100% independen dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya mikirnya logika aja kan. Maksudnya bahwa kita kalau mau melakukan sesuatu tanpa ada konflik of interest, ya jangan kementeriannya yang melaksanakan seleksinya. <laughs> Jadi kita, kita berikan kepada pihak ketiga untuk melakukan seleksi itu. Tapi tentunya ada berba berbagai macam polemik yang langsung kita address. Kesalahan kedua adalah tidak memikirkan implikasi ...bahwa ada beberapa organisasi yang memang punya program pendidikan yang baik. Tapi sudah ada sumber pendanaannya dari misalnya korporasi. Misalnya CSR. Yeah. Yang kemarin okay. Noto dan Sampurna yeah. sampai yeah. Uh, 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 mulai isunya berkembar. Itu langsung so kita... You, you miss that? Langsung. Ya, kita miss kan. Persepsi itu kita miss. Okay. Gitu. Jadi langsung kita address. Langsung okay. tidak menerima hibah okay. sama sekali. Okay. Yang ketiga adalah setelah ini kita tunda sampai Januari 2021. Okay. Kenapa? Agar kita dengan saran banyak sekali Ormas... Kita pilih-pilih kita satu persatu, kita pastikan organisasi yang lolos itu adalah organisasi yang kredibel dan baik. Okay. Itu aja.
0: Again menurut gue, Ini banyak lah kesalahan. Ya ya, ya, ya. ya. gua ngerti tapi, tapi again, programnya I
1: think programnya bagus gitu. Programnya gua yeah. tahu
0: programnya bagus tapi yeah. again menurut gua lu tidak menjawab pertanyaan gua, bro. Yang mana? Karena pertanyaan gua ada oh so, gua jadikan diseek satu hal gitu. Lu juga iseng juga sih lagi Covid gini bikin program gituan. <laughs> ya emang udah jalan. <laughs> udah jalan. Cukup <dari> ya. <laughs> okay iya. lah. Tapi iya.
1: itu yang satu. Banyak yang nunggu.
0: Banyak yang nunggu yang yeah. kedua gitu. Maksud gua gini. Lu menurut gua this is not about Uh, salah atau tidak salahnya, menurut gua adalah ini
1: adalah ketersinggungan, Pak. Tapi kan kalau ada ketersinggungan itu kan namanya juga salah.
0: Iya, tapi maksudnya kita that's kan, not the kan. point, bro. The mm. point is sebagai sebuah organisasi masyarakat yang besar yang sudah menjalankan ini begitu lama itu, mereka pasti akan tersinggung ketika uh, ya ketika ada sesuatu yang baru dan mereka tidak tahu. Mm. Mereka pasti akan menganggap bahwa loh gue nggak dianggap selama ini ternyata pasti ini kan
1: ketersinggungan gitu sebenarnya kan kan beban kita untuk untuk bisa mengantisipasi itu dan menjelaskannya sehingga yeah. lebih clear gitu
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. yeah, oke okay. um, gue setuju sih dengan itu sih cuman gua kepikirannya dari daripada saat masa lalu keluar itu gue pikir
1: oke lah ini gak habis habis nih apa-apa <laughs> Mas Dedi kan itu apa bagian dari apa pemerintahan lah kita saya, saya rasa kedepannya saya juga bakal banyak minta maaf kok, <laughs> jadi gak apa-apa. Yang penting itu kita semua fokus kepada kenapa sih kita semua ngerjain ini. Hmm. Jadi polemik-polemik seperti ini, isu-isu hmm. ini ya, yang disebut pro kontra, emang seru sih di sosmed ya. Hmm. Dan orang jadi engage gitu yeah, kan, yeah. kalau lihat nih ada, ada, ada berbagai macam konflik. Tapi jangan lupa, kita ini kenapa di sini? Kita ngerjain apa? Untuk siapa? Dan hanya ada satu jawaban dari pertanyaan itu. Our untuk siswa. For our kids. Untuk anak-anak kita. Dan asal misi itu tidak terancam, saya akan melakukan apapun di dalam kewenangan saya untuk bisa merangkul sebanyak mungkin elemen masyarakat yang kami butuhkan untuk mensukseskan misi itu. Tanpa organisasi masyarakat-masyarakat seperti NU Muhammadiyah dan PGRI, kita nggak bisa mencapai sejauh yang kita inginkan. Jadi harus kita rangkul karena mereka adalah organisasi yang sudah sebelum Indonesia berdiri sudah ada di pendidikan itu. Mereka mengetahui berbagai macam jurus, berbagai macam insight mengenai sistem pendidikan kita. Jadi itu harus diapresiasi dan harus kembali ke dalam program dan berbagai macam reformasi pendidikan ini. Jadi itu. Maksudnya, I'll do I'll do whatever it takes lah.
0: You do whatever it takes yeah. Yeah. Walaupun yeah. di habis-habisan you do whatever it takes ya. Yeah. apa-apa. Untuk anak-anak kita nggak apa-apa. Untuk anak-anak kita, oke. Okay. Oke, okay, bro, I have a last questions What do you think about the futures with this COVID to our kids?
1: Dalam aspek apa?
0: Dalam aspek uh, tadi itu gua agak kaget ketika lu ketika kita ngobrol ya bahwa di sini bisa aja terjadi sebuah satu generasi
1: yang akhirnya dirugikan. Ya, yeah. kalau itu sudah pasti satu generasi di dunia yang satu generasi di dunia, generasi dunia Ia. dirugikan Ia. itu itu bukan bukan perdebatan hmm. Gitu. Hmm. Itu, itu pasti mengalami net net ya hmm. net net tuh ada ada penurunan kualitas pembelajaran karena nggak mungkin kan manusia nggak bisa adaptasi dalam waktu beberapa bulan
0: idea, kita
1: mau melakukan distance learning secara optimal itu membutuhkan kayak lima tahun transisi Dan 10 kita tahun gak siap untuk
0: itu. enggak
1: kita jadi gak siap untuk itu. itu impossible lah hmm. bahwa seluruh dunia bisa dibilang ini kualitas pembelajaran di dunia sekarang hmm. sama itu tidak hmm. Tapi ada spektrumnya, Mas Dedi. Hmm. Kalau untuk anak-anak yang lebih dewasa umurnya, misalnya kuliah, ya, kalau kita udah umur 15 ke atas lah, hmm. ya satu tahun
0: lebih cepat mengalami
1: ya. uh, gap yeah. pembelajaran itu nggak akan dampaknya sesignifikan anak-anak
0: yang, yang memang butuh uh, the golden age-nya untuk belajar betul. betul. Jadi semakin muda. Dan semakin bahaya, bahaya. Ya. Gue tuh kemarin seminar, dan ini pertanyaan gue. Gue tuh kemarin ada seminar lah tentang uh, uh, dialog positif namanya seminar, dan di situ gue ngomong satu hal, terus gue bilang jadi dipotong ya gue ngomong gitu ya. Jadi gue ngomong ini, uh, gua tuh di otak gue gue tidak pernah mengharapkan adanya vaksin. Gue bilang jangan dipotong ya. Takutnya <laughs> nah, kan dipotong terus kata-kata itu diambil gitu iya, ya, jadi iya. bahaya kita kan. Iya, iya. Gue bilang orang pada dengerin, wah, terus chat, kenapa kok gitu kok gitu? gue bilang gini karena gue selalu mau menaruh di otak gue itu adalah worst case skenario Iya yeah. Kalau gue mengharapkan adanya vaksin Gue menaruh good case
1: skenario I agree with you Oke okay, wow. <laughs> Finally. Malah saya bilang itu di kemarin Di Najwa. Gitu? saya bilang itu Udah jangan mikirin vaksin Itu maksud gue Protect yourself now Iya <laughs> gitu gitu. Kan? Kalo... Lindungi diri anda sekarang eh. Jaga distancing Pastikan protokol kesehatan, Get tested what, Begitu lu gitu. mikirin
0: vaksin You get relax Iya gak bisa Terus akhirnya ah udahlah nanti nunggu iya, lah Oh beginilah, iya. beginilah begini. Karena itu di luar kontrol kita. Itu di luar
1: kontrol setuju kita banget. Mindsetnya harus Mindsetnya gitu Mindsetnya
0: harus worst case scenario setuju. You want to talk about vaksin Rusia bikin vaksin Tiba-tiba laku begini Tiba-tiba diserang sama uh, Jerman Bilang oh itu vaksinnya nggak benar Dan sebagainya This Vaksin takes time mm -hmm. gitu. Nah What if
1: There will not be vaksin Sudah pastilah ada vaksin apa mau bicara hipotetikal yeah. aja? Oke, okay, pertama itu gak mungkin, pasti ada fakir. <laughs> pasti ada oke, okay, ya. okay, okay. Masalahnya kan bukan itu. Masalahnya, Masalahnya apa? Kapan? Kapan? Okay. Ya, What if five years from now. Oke, okay. oke. Okay. Terus pertanyaannya apa? Apa dampaknya kepada kita? Apakah kita akan
0: punya anak-anak um, masa depan yang bodoh-bodoh? Saya rasa
1: tergantung. Saya rasa Indonesia tidak siap, banyak negara tidak siap artinya iya dong. Oke. Okay. jadi ini nyambung sama pertanyaan tadi kan, Mas Dedi, apa yang akan terjadi sama anak-anak kita? Iya yeah. Oke.
0: Okay. I'm not talking one year ya.
1: Yeah? I'm talking 5 years loh. Tapi ini hypothetical ya. Yeah? Iya yeah, hipotetikal. Insya Allah kan enggak. Iya, yeah, iya yeah, kan worst case nya. Tapi kalau worst case scenario. Uh -huh. Jadi ini kita melakukan simulasi. Simulasi. Ya? Ya, Kau jangan dikutip. Jangan dikutip ya. Ini, <laughs> yeah, ini yeah, nanti kita time cut. Ini -quote. kita time cut yeah. nih, kita time okay, cut. Okay. Pokoknya ketahuan kok dipotong ketahuan nih. Simulasi. Oke, okay. kita ambil senario worst case senario nya. Kalau itu, kalau misalnya PJJ ini harus dilakukan uh, lebih lama lagi hmm. Yang harus terjadi adalah sebenarnya sama-sama apa yang udah terjadi sekarang cuman di lebih besar hmm. Jadinya tidak mungkin anak-anak itu tidak melakukan interaksi minimum Tatap muka dengan guru hmm. Itu harus kita cari jalan, okay. apa? Small group okay. Want, uh, kayak, kayak grup bimbel lah. Okay. atau apa yang bisa dilakukan dengan protokol hmm. kesehatan hmm. harus kita mereimaginasi Kalau tidak, kita ngomongin dulu kalau tidak ya. Kalau kita lanjut aja nih semuanya hmm. distance learning aja, nggak pernah ketemu guru. Jadi
0: very interesting ya. Jadi lu, lu, lu tidak mau mengatakan bahwa oh kita harus uh, mempermudah uh, belajar jarak jauh nggak ya? Tapi lu mengatakan
1: bahwa harus ada ketemuan tetap ya? Harus, harus ya. ya tapi juga harus ada optimasi yeah, I, I, I know. I know, I know. Know, tapi tatap muka itu penting berarti apa? Penting banget, penting banget, penting banget. Semakin muda, semakin penting. Okay. Ya, saya orang teknologi, jadi untuk saya bilang itu, itu harusnya didengerin orang.
0: Itu dia, makanya gue ya. tidak berharap lu ngomong gitu, karena you know what, gue berharap jawaban lu adalah
1: bahwa oh kita harus menaikkan infrastruktur internet begini-begini-begini. Itu iya, semua itu iya, karena internet apa Technology based learning itu sangat penting, ya. tapi ada limitnya. Ya. Dia bisa Mensubstitusi tatap muka. Gini aja deh, simpelnya, Mas Dedi. Pembelajaran itu tidak terpisah. Kita suka memikirkan otaknya anak kita ini ada otak kognitif, yeah, yeah. ada otak emosional, yeah, ada yeah. ada otak kanan, otak <laughs> kiri lah Jadi itu itu cara manusia mensimplify aja yeah. cara kita mikir. Semuanya nyambung, Mas Dedi. Yeah. Secara klinis. Pembelajaran itu tidak bisa terjadi kalau psikososial, emotional safety daripada anak-anak itu tidak terjaga. Yeah. Sekarang bayangkan dampak Mas Dedi pernah belajar dari orang jangan jangan ngomongin sekolah. Apapun di hidup Mas Dedi, coba bayangkan hmm. orang yang Mas Dedi belajar dari orang itu, hmm. Hmm. pasti ini taruhan saya, pasti orang yang Mas Dedi itu belajar dari orang itu adalah orang yang Mas Dedi trust. I'm agree with Dan orang yang Mas Dedi percaya Dia care Dan yeah. believe in you yeah. Oke, okay. Itu hubungan itu The building, serat-serat trust hmm. Antara dua manusia Itu tidak bisa terjalin Melalui Zoom <laughs> <laughs> Sama aja, atau enggak kita melakukan Semua pacaran lewat uh, uh, Misalnya orang pacaran atau ke dating ya uh, Pendekatan gitu Semuanya lewat zoom aja. nggak bisa. Yeah. Sama dengan anak. Dan hubungan dengan orang dewasa. Untuk bisa menjalin hubungan emosional yang kuat. Dengan guru. Orang tua tentu. Harus ada tatap mukanya. Komponennya. Jadi. Tidak ada itu namanya pembelajaran. Kalau tidak ada hubungan emosional. Antara si de orang dewasa sama anak itu. Itu yang pertama. Apalagi semakin kecil. Semakin kecil semakin penting. Kedua adalah disiplin. Semua orang tua Sudah mengeluh mengenai ini Banyak sekali oh, anak-anaknya okay, 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 ya. Anak-anaknya udah tidak menemukan rutinitas Oh ya, masuk <laughs> anak saya Iya Sekolah itu bukan hanya benefitnya Kita pergi untuk belajar menerima guru Tapi belajar tapi, di, tapi, di struktur situasi, Ada struktur Saya Stuck di dalam satu kelas yeah. selama empat lima jam yeah. untuk menerima, yeah. untuk melakukan sesuatu. Yeah. Ya, udah, otak saya cuman bisa ke sini, yeah, saya gak bisa main gadget, yeah. saya gak bisa nyalain TV, gak gitu. bisa nonton YouTube sampingnya gak bisa nonton di ah. bisa nonton podcast sama sedia yeah. yeah, gitu kan. Jadi itu kan semua penting juga. Yeah. Jadi, kalau misalnya worst case scenario itu terjadi, tidak mungkin kita tidak memberikan celah untuk ada tetap Jadi muka Jadi, lo akan nyari celah untuk tetap Tuh. muka karena jangan salah, ini semua resiko. Kesehatan COVID itu ada sainsnya. Sainsnya itu berdasarkan law of exponential risk. Yeah. Kalau kita masuk ke satu kerumunan, misalnya di ruangan ini ada delapan yeah. orang, resikonya, resikonya ya makin besar, yeah. Gitu. Yeah, yeah, yeah. tapi kalau kita hanya bertemu dua, tiga orang, lima orang, dan lain-lain, itu resikonya rendah. Jadinya, kita harus membalance. Mau tidak mau, kita harus membalance. Kalau misalnya ini terus berjalan, satu harus hybrid. Itu udah pasti. Hybrid, ya. Ya, itu yang akan menjadi solusinya. Kedua, teknologinya. Harus dan, mumpuni Mungkin bukan, bukan cuman jaringan dan kemampuan ekonomi untuk membayar pulsa. Itu satu, yang paling penting. Yang kedua adalah kurikulumnya. Oh, harus berubah. Iya. Kurikulumnya itu harus berubah. Makanya nah. Mas Deddy, kita langsung yang biasanya proses 3 tahun, kita harus melakukannya dalam 3 bulan. Nah. Kita meluncurkan kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu eh uh, tahu masih denger banget banyak komplain dari orang tua. Wah, ini kok anak saya kayak dikasih PR yang ber
0: oh ya. bertumpuk-tumpuk. Gua tahu enggak, gua sampai ngomong ke anak gua, nggak usah dibuat itu PR. Gua main ngomong gitu loh. Yeah. Karena karena nggak masuk akal tuh tua. Yeah. Sekolah jam 7, jam 6 bangun, jam 7 depan laptop sampai jam 3. Yeah. Sedangkan zaman dulu guru-guru mengatakan, jangan depan laptop terus-terusan. Iya. Yeah. <laughs>
1: Gak bisa, Gak bisa, susah gitu. J jenuh, jenuh otaknya anak-anak kita iya. yang perlu interaksi. Jadinya, kurikulum kita sederhanakan secara dramatis. Jadi apa? Dari berbagai macam kompetensi dasar yang harus semuanya dicapai oleh guru, hmm. itu kita reduce. Ada beberapa yang sampai 40%, 30% dari kompetensi dasarnya itu kita hmm. kecilkan, kita rampingkan. Hmm, iya, iya. Kenapa kita rampingkan? Karena sebenarnya kalau saya bilang kurikulum itu dirampingkan, banyak yang langsung panik, langsung bilang, loh, berarti apakah ini akan menjadi penurunan kualitas ya, kurikulum dong. kita? Saya bilang, oke, okay. ini masa krisis pertama. Kalau guru-guru dan anak-anak kita dipaksa harus melakukan semua hmm. apa? Semua penuntasan silabus yang ada sekarang. Dan harus adaptasi ke moda ini. Artinya semuanya bakal menyebar, tapi nggak ada yang dalam, nggak yeah. ada yang nyambung. Yeah. Ya udah, kita kita semua topik kita cover, yeah. tapi nggak ada yang terserap. Yes. Yes. Kan yang penting pembelajaran, bukan Betul, bukan lebarnya. Bener. Jadi kalau kita rampingkan itu kurikulum, harapannya adalah guru anak itu bisa fokus kepada yang esensial Essential. dan yang menjadi fondasi daripada jenjang berikutnya, yeah. tahun berikutnya. Yeah. Jadi kita fokus di itu juga. Tapi itu gak cukup mas, jadi kita kita mau lebih dari itu. Jadi kita menantang diri, waktu itu kan bilang gak ada, gak ada yang punya listrik, gak punya internet, oke TVRI, RRI. Sekarang kita dibilang PJC tidak optimal, oke kurikulum dulu kita rampingkan, lalu kita langsung mikir paralel. Untuk anak-anak SD yang paling rentan, kita langsung menciptakan reimajinasi modul baru. Jadi untuk anak SD kita bikinin modulnya, permingguan schedule-nya, yang kata kuncinya di sini adalah yang... Satu bagian daripada kurikulum itu Hanya untuk orang tua Artinya Orang tua Step by step Diberikan instruksi Apa peran dia untuk itu Dan itu kata kuncinya Mas Deddy Kalau mau tanya Siapa anak yang akan Lebih sukses atau tidak sukses Melaksanakan PJJ <laughs> Kuncinya Itu bukan di anaknya Bukan di gurunya sebenarnya Orang tuanya, di orang tuanya. Nah tapi kita kan gak bisa yeah. seperti itu, Mas Didi. Banyak sekali orang tua yang tidak punya kesempatan. Yeah. untuk Gak bisa nyalahin orang tuanya Gak juga bisa, berarti. susah juga. Mereka harus kerja, harus mencari nafkah. Yeah. Ada yang gak, gak mengerti bagaimana cara membimbing anaknya. Makanya dengan modul ini kita berikan instruksi yang spesifik dan aktivitasnya memang bisa dilakukan di rumah. Contoh, Mas Didi. Aktivitasnya adalah belajar numerasi, perancang resep masak buat sama ibunya malam itu. Jadi dia yeah. mengukur semua resep itu, perlu berapa takarannya untuk bikin nasi goreng, tapi dia merancang sendiri bagaimana mengkalkulasi jumlah cabai, bawang putih, dan lain-lain. Jadi dia menggunakan contextual learning untuk mengerti konsep numerasi dan critical thinking. Dan membangun karakter karena hmm. dia menjaga hubungan dengan beraktivitas yeah. itu dengan ibunya. Yeah. Dia membangun hubungan yang erat dalam suatu aktivitas yang memang sudah dikerjakan anyway oleh ibunya. Hmm. Itu salah satu contoh modul kurikulum untuk SD. Kenapa SD? Kenapa kita nggak fokus di SMP SMA? Yeah, karena ini
0: golden age i, untuk menciptakan trikis. karakter anak anak ini. Betul. I'm agree with you. I'm agree with you. Karena menurut gua juga kalau sekolah di pasangan seperti ini dari jam 7 sampai jam 3 dan sebagainya, cuman terjadi dua hal gitu. Either they got nothing or they going crazy gitu doang aja. Gak ada yang didapetin. Dan gua juga nyadar kenapa uh, itu terjadi ya karena memang dadakan. I don't think everybody prepare. I don't think you prepare. This is the world, kan? Is it the world? Gak ada seorang pun, siapapun mantan, uh, siapapun yang akan jadi menteri uh, apapun, menteri pendidikan, Lu nggak akan prepare tentang hal ini.
1: Gak ada bukunya, gak ada bukunya, nggak ada, ada jurusnya. Eh, ya. Jadi kalau kita cari ini, saya saya terus ngobrol sama menteri-menteri pendidikan luar negeri, Mas Dedi. Karena kan saya mau belajar nih. And? Ada yang tahu nggak sih gimana ini? <laughs> Dan semuanya, semuanya bilang ya kita harus kita harus mencoba karena karena tidak ada presiden. Satu-satunya research yang kita punya adalah kalau masa bencana. Kadang-kadang kalau daerah tertentu ada gempa yeah. atau ada bencana yeah. alam, di situ kita melihat yeah. dan situasinya dari data itu, Mas Dedi, luar biasa. Itu bisa kalau anak-anak sekolah satu tahun, 2 tahun itu bisa permanen hmm. uh, dampaknya. Jadi itu yang bikin saya serem. Ya, yeah, karena akhirnya bencana kecil ini dibesarkan jadi satu dunia Betul. ya. Dan Mas Dedi tadi poinnya Mas Dedi mengenai anak-anak di rumah yang jenuh dan lain-lain. Kita suka melihat ini semua bahwa sekolah itu hanya setempat buat belajar hmm. Tapi kita gak sadar bahwa oh, anak itu Loneliness dia Merasa kesepian dia Di dalam rumah dan tidak bisa bertemu anaknya Itu uh, bertemu teman-temannya Dan bukan cuma guru tapi teman-temannya Bayangkan anak tidak bisa bermain dengan teman-temannya Itu dampak psikologis yang luar bang. biasa besarnya <laughs> Dan masa itu kita nggak, ya udah, kita nggak us itu nggak penting gitu kondisi psikososial anak kita nggak penting tau gak bro?
0: Gimana?
1: Siapa yang ga takut covid sih? Siapa yang ga takut covid? Tapi me and my son, akhirnya gua
0: bilang dia kan uh, akhirnya sebulan yang lalu gua bilang, "aska you know what, panggil lagi guru boxing kamu, cari teman kamu yang mau latihan bareng." Udah deh, latihan di rumah bapak deh. Ada nggak orang tua yang bolehin hmm. Ternyata dapat orang tua yang Karena udah jenuh juga
1: yeah. Karena gue pikir-pikir Ini lama-lama Tidak ada physical context Tidak ada Ini This is wrong Sama Anak saya Saya selalu sama Sepupu-sepunya dia uh, Dan yeah. kita berkumpul Dengan teman-teman sekolahnya Kalau ada yang mau berkunjung yeah. Satu persatu gak, gak, gak bisa Mereka lonely Iya yeah.
0: Ini psikologi loh Disikat ini psikologi loh At Tuh. the end of the day It's not about virus anymore It's not about virus anymore Brother uh, You know what? <laughs> gua berharap, uh, this is your second time on my podcast, right? Yeah. Okay. Hopefully not the last. Gua naruh posisi gue di lu gitu ya. Posisi posisi gue kalau gue tau di lu gila. Gua bahkan nggak tau gue harus ngapain because it is very difficult. Lu pasti akan melakukan apapun, pasti akan diserang sama siapapun gitu. Bentuk. There is no right, no wrong uh, decision kan di sini. kan apapun yang lu lakukan, mau mau bagus kayak <laughs> pasti jadinya akan diserang juga karena you are in the condition that you cannot do anything.
1: Iya, jadi itulah beban amanah pemerintahan yang udah sulit pra-pandemi itu juga udah sulit ya. Yeah. Terus selalu dengan adanya pandemi COVID ini, ya sangat dimengerti lah bahwa semuanya itu pasti ada serba salah gitu. Serba salah? Ya cont contohnya Contoh. Ya, yang paling besar yang impossible decision uh. itu adalah untuk relaksasi buka sekolah. Misalnya di zona uh. hijau dan kuning, kita membalance bagaimana itu membalance resiko kesehatan uh. um, dan potensi satu generasi Indonesia tertinggal yang ketertinggalan pembelajaran yang luar biasa G sampai nggak nggak bisa dari pendidikan.
0: Gue pribadi kalau ditanya gue. Gue pengen sekolah dibuka, loh. Ya, <laughs> karena gini, karena anak gue aja gak bisa
1: belajar di rumah.
0: Ini sekolah mahal, loh. loh. saya rasa mayoritas
1: Mas Deddy nah, sepakat sama Mas. Sekolah Daddy.
0: mahal, gak bisa dibuka. Yeah. Uh, belajar di rumah, online school. I'm sorry to say gitu ya. Walaupun, uh, mungkin ke depannya mau online school, itu gak jalan. Bos, gak jalan. Online school itu kalau gue pribadi sih, gue pengennya anak gue sekolah lagi. Udah balik sekolah, masalah kesehatan nih. Gue pribadi ya, yang diikutin ya, teman-teman ya. Gue pribadi, masalah kesehatan kita bisa take care kok.
1: Iya, jadi itu adalah salah satu kesulitan juga di pemerintahan bagaimana menentukan mana yang dimandatkan oleh pemerintah sama mana yang sebenarnya tanggung jawab
0: lusus uh, menteri? Uh,
1: bukan tanggung jawab masing-masing manusia. Di contoh ini misalnya orang tua, ha. gitu. Itu dari di di dimana kita membilang kita menentukan mana yang terbaik untuk keamanan seorang manusia dari sisi kesehatan dan di mana dia yang boleh menentukan. Resi, untuk mengambil risiko nah, apa tidak Itu gimana bro? Ya Itu, itu balance yang sangat sulit tercapai Makanya di, di relaksasi zona hijau dan kuning Itu prinsip dasarnya adalah pe, Pemegang keputusan itu Ujung-ujungnya
0: hmm. orang tua Ujung-ujungnya orang tua? Betul Jadi, bisa dong bos Kalau misalnya lu tidak membiarkan sekolahnya buka nggak bisa ujung-ujungnya orang tua? Uh,
1: bukan, bagian satunya lagi Jadi untuk yang zona merah sama orangnya Tidak boleh sama sekali Tidak itu boleh sama sekali? Mereka maupun tidak boleh Oke okay. Ya karena resikonya terlalu tinggi Untuk yang zona kuning dan hijau Makanya kita baru buka yang kuning juga Itu diperbolehkan tapi tidak dipaksakan Sekarang bayangin mas Dedi. Jadinya diperbolehkan aja itu yang zona hijau yang udah satu setengah bulan kita perbolehkan Itu cuma sekitar 15-20% Mas Deddy yang sudah melakukan tatap muka hmm. Kenapa? Kecil sekali, padahal banyak sekali orang tua dan daerah itu kepengen Karena protokol kesehatannya sangat ketat Ribet Checklistnya besar yang harus untuk persiapan itu bahkan setelah itu mereka harus shifting, melakukan rotasi karena cuma 50% kapasitas, udah nggak ada lagi tuh acara kantin, berkumpul-kumpul ekskul, itu udah nggak boleh lagi. Jadinya bahkan kalau mereka mau tatap muka, izinnya aja sangat komprehensif. Uh, 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 Jadi gini. Pertama, pemerintah daerahnya harus bilang, "Oke, okay, saya siap hmm. untuk melakukan tatap muka." ya. Kedua, sekolahnya harus mempersiapkan checklist yang kita dapat dari Kemenkes dan gugus tugas. Sanitasi, masker, udah siap, dan lain-lain. Ketiga, izin. Izin itu harus datang dari Pemda, pertama. Kedua adalah kepala sekolahnya harus minta izin oleh komite sekolah. Komite sekolah itu adalah perwakilan orang tua.
0: Perwakilan orang
1: tua? Perwakilan orang tua dan tokoh masyarakat di setiap sekolah kita. Ada namanya komite sekolah. Jadinya orang tua tuh memilih representatif dia di situ. Bullshit, komite sekolah itu harus bilang yes Untuk membuka Ini Jadinya Bullshit. orang tua itu Dan masih di belum Belum cukup Jadi ini bagi Banyak sekali mungkin Orang tua yang resah Dengan relaksasi di zona kuning Ini harus diklarifikasi Bahkan kalau sekolahnya mulai tatap muka Dapat persetujuan komite sekolah Tapi ada individu Ada orang tua Ada ibu misalnya Yang tidak memperkenankan anaknya Untuk datang ke sekolah dia mau dia hanya mau di rumah dan lakukan PJJ Anak itu tidak boleh dihukum secara akademis oleh sekolah itu Dan dia masih melanjutkan PJJ Kalau dia masih melanjutkan PJJ Artinya sekolahnya harus menyiapkan dua hal dong Sekolah tatap muka dan sekolah PJJ Ini klarifikasi lagi Mas It's impossible Dari. bro Harus Karena bahkan yang tatap muka 50% At any given time 50% daripada populasi siswa itu tidak boleh masuk sekolah jadi anak itu rotasi. Hah? Iya, jadinya kita tatap muka pun bukan normal. Ini new normal. Jadi new normal -nya... This is not normal. <laughs> Jadi makanya bagi, bagi banyak orang tua yang kaget dengan uh, pengumuman empat kementerian kemarin yang mengenai relaksasi ini harus diperjelas dulu nih ke banyak orang tua. Jadi sebenarnya idenya tatap muka, sekolah tatap muka itu seperti apa? Itu sekolahnya kosong banget, cuman setengah dari kapasitasnya. Maksimum oh 18 God. anak per kelas. Biasanya kan puluh 36 nih di kelas. Jadi, Pak. Jadi setengah dari populasi kelas di SD, SMP, SMA yeah. yang melakukan tatap muka. Ya. Itu ada di rumah?
0: Ya, ya, tapi gini, Bro. Kalau lu melakukan hal tersebut, kalau itu adalah aturan-aturan, itu sama aja dengan mengatakan sekolah enggak boleh buka dong. Males gila, suruh ngurusin begituan semua, dan only to open the school. Sekolah akan memilih, udahlah lah, usah buka aja lah. Do you know what? sorry, I cut Do you know what? Ini yang gua gak suka, satu hal yang gua gak suka. Anak gua sekolah di sekolah internasional. Lu tau lah ya, berapa mahalnya tuh sekolah internasional? Ketika dia sekolah online school, kita diskon Yang diskonnya tuh satu persen kali, gak masuk akal. Ah, masuk gua gini loh, masuk gua. Gue akhirnya berpikirnya begini, jangan-jangan nih sekolah online ini menguntungkan beberapa sekolah karena tidak ada kos yang keluar, cuman online doang kita yang bayar internet, mereka juga bisa loh. Udahlah biarin aja begini, apalagi dipersulitnya seperti itu.
1: Hmm. Ini namanya dipersulit, bro. Hmm. Memang sengaja dipersulit, Mas Dedi. <laughs> Lu ngakuin? Ha harus. Lu ngakuin dipersulit. Untuk protokol kesehatan, iya. Karena kan kita udah mengambil resiko <laughs> lebih tinggi. Jadi gini kami siap ini keempat kementerian ya bukan hanya Kemdikbud yang menentukan yeah. kan semuanya Menteri Dalam Negeri Kementerian yeah. Kesehatan yeah. Ya, dan Kementerian Agama jangan lupa ini cuma cuman saya jadi corongnya karena uh. karena policy spesifiknya saya yang menjelaskan jadi uh, kenapa di bukan bukan dipersulit ya kata yang benar tapi mungkin dibuat kriteria yang ketat sekali yeah. tidak agar, tidak dipermudah intinya ya tidak tidak karena memang sengaja harus Checklistnya listnya harus semuanya rampung, selesai. Dan akuntabilitasnya harus jelas. Harus ada perizinan dari stakeholder yang terpenting yaitu orang tua. Jadi masing-masing ini untuk diketahui semua masyarakat. Kalau ada orang tua yang sangat khawatir dengan adanya relaksasi sekolah yeah. mereka. Tolong di aspirasi itu disebut kepada komite sekolah. Itu yang dibilang. Lalu komite sekolah kan harus menentukan gitu kan. Beserta dengan kepala sekolah Pada saat siap baru boleh masuk Memang tapi Mas Deddy bisa dibilang ribet Tapi selama ini kan mereka sudah melakukan PJJ Dengan segala ketidaksempurnaannya PJJ Mereka sudah melakukan itu Di banyak-banyak ini Jadi mereka sudah ada polanya Kalau saya tanya guru dan kepala sekolah Itu bukannya malah capek menggunakan dua metode Mereka jauh lebih senang Kalau diberikan kesempatan paling tidak setengah anaknya masuk Tahu kenapa? Tahu kenapa itu? Kenapa itu? semua kalau kita tanya di seluruh Indonesia masalah uh, tantangan dengan PJJ itu semua sama sinyal suka drop yeah. jadi ya, susah sekali <tuh> melakukan zoom ataupun uh, interaksi yeah. video kedua kuota meledak hmm. biaya kuota hmm. dan itu nggak nggak insignifikan buat masyarakat kita biaya pulsa hmm. ya, kuota data ketiga adalah ya kesiapan Tik harus minjem Ya, kebanyakan sih punya akses hmm. Tapi punya akses itu kadang-kadang harus sharing satu uh, smartphone sama hmm. uh, satu keluarga dan lain Jadi tantangan ini semua Akan sangat bisa terbantu Kalau anak itu bisa misalnya setiap uh, hari lengkap Datang ke sekolah yeah. Untuk menerima Self. penjelasan yeah. kerjanya yeah. Lalu dia pada saat di rumah mm. Udah gak harus kontak-kontak mm. lagi Dia ngerjain aja yeah. Yeah. bagiannya Tapi dia lalu bisa balik yeah. lagi ke sekolah untuk menunjukkan Ini yeah. karya saya True. gitu tapi loh Tapi
0: kan lu tadi ngomong bro bahwa ini pilihannya adalah kesehatan
1: Atau satu generasi hancur Kemungkinan bisa Dan ini bukan Bukan cuman Indonesia Bukan cuman Indonesia seluruh dunia Ini saya nggak ngambil data di Indonesia aja Di Indonesia bisa lebih Di Indonesia bisa lebih parah Karena Bisa lebih parah Karena-karena sosioekonomi kita Dan karena Ya karena
0: PJJ nya gak mudah
1: Kalau di Amerika mungkin lebih gampang Internet lebih luas Infrastruktur Lebih siap Kita kan negara kepulauan terbesar di dunia Jadinya lebih banyak tantangannya buat orang buat buat, buat uh, masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dunia tidak seperti ini ya. <laughs> Amin. Amin. Ayo, selesai. Kita benar-benar masuk ke dalam apa ya? Dunia yang seperti di film ya. Yeah. seperti dunia di film dan, dan saya bisa mengerti bahwa banyak banget masyarakat karena kebingungan dan karena ketakutan dan karena krisis multiple krisis itu, bahwa ini ke ke tendensi untuk menyerang atau untuk me, me, uh, melampiaskan uh, uh, frustrasi. Ini terjadi secara lebar gitu. Tapi sebenarnya harapan saya Mas Deddy, ini adalah saatnya bersatu gitu loh. Yeah, memang. Biasanya dalam krisis itu Pembentukan suatu negara itu menjadi semakin buat. konkret Betul. bukannya malah harusnya kita. iya. Dan saya nggak suka melihat dinamika antara bukan bukan hanya pemerintah dan masyarakat. Saya nggak suka melihat antara masyarakat ini banyak sekali uh, 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 di sosmed ya terutama hmm. ya uh, negativiti terhadap semua dan dan pelampiasan itu. Tapi sebenarnya saya ingin mengingatkan, apalagi di bidang pendidikan ini ujung-ujungnya buat anak-anak loh dan ini saatnya kita bersatu. <laughs> Kalau kapan lagi kita bersatu? Kalau bukan pada masa krisis ini, yeah. gitu. Jadi itu yang buat saya harapan saya, we can come out of this stronger, gitu. Yeah, I hope to.
0: Well, it is difficult to say that, bro, because uh, I think is come from negative environment juga. Dan saat ini uh, di dunia semua netizen keadaannya sedang negatif menurut gue. Gitu. Karena because of the work yang ada di PHK ada, you know if kalau people di PHK nggak punya kerja nggak yeah. punya apa and they have a phone in their hands, they yeah. gonna shout out the wrong things for sure. Yeah. At the end of the day seperti itu. Tapi ya. Uh, I'm supporting you uh, I believe that you're doing your best Thank For you. sure, I'm following your news and everything Dan setiap kali ada, ada news tentang lu, gua selalu mengatakan eh, emang orang gila <laughs> <laughs> Tapi in a positive way ya In a positive way bahwa Gue tau bahwa you're doing your best gitu You're doing your best Cuman memang not in the best time That's uh, The problem is not in the best time
1: Tapi Tapi mas jadi Ini kan semuanya kayaknya krisis ya yeah. saya boleh nggak sedikit, <laughs> Gua gak suka, boleh nggak sedikit <laughs> bilang bahwa ternyata ada beberapa hal yang mungkin harus diingatkan bahwa ada suatu revolusi di sistem pendidikan yang baru mulai ini mm -hmm. yang sebenarnya sangat positif. Oh yeah? ya? Iya ada, ada beberapa hal jadi nggak semuanya bad news. No way. Gitu jadi banyak sekali bilang ini apa yang dikerjakan yeah. Kemendikbud tapi saya mau mengingatkan yeah. beberapa hal satu. Mm. Walaupun banyak polemik dan isu, zonasi yeah. ini, ini pertama kalinya kita kan mengimplementasi ke semua daerah Ini pertama kalinya anak-anak oh. uh, dari sosioekonomi menengah ke bawah <coughs> yang nggak mampu bimbel Dan biasanya nggak mampu bimbel buat UN, itu pada masuk sekolah negeri Dan tidak terpaksa bayar SPP di sekolah swasta
0: yeah, 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 ini,
1: yeah, yeah. ini silent tiba-tiba terjadi nih di semua daerah yeah. Memang menimbulkan banyak polemik dan isu yang harus kita atasi sama-sama. Tapi pertama kalinya anak-anak ekonomi rendah ke, ke bawah bisa masuk sekolah negeri. Ya ini, ini gak ada yang pernah membicarakan ini, gitu. Kedua silent, silent, saya, saya kalau silent revolution uh, ya, karena uh, gak ada yang jangkau. Ya. Silent revolution satu lagi adalah pertama kalinya dana bos sampai langsung ke sekolah, <laughs> kepala sekolah dan, dan rekening sekolah, sehingga udah nggak ada lagi tuh proses yang awal dimana... mana. Kepala sekolah harus meminjam uang sama orang tua. Tidak ada kebutuhan operasional sama beberapa bulan-bulan pertama. Dan lain-lain. Uh, itu itu, itu merupakan satu hal yang permanen. Pertama kalinya RPP satu halaman. Nah ini kayaknya kecil. Tapi guru-guru sekarang melakukan RPP ya lebih lebih serius. Karena tinggal satu halaman. Sebenarnya. Berarti beneran lah. Gak usah yang di-download apa dibeli. <laughs> Seperti yang dilakukan. Uh, untuk pertama kalinya... Di sejarah perguruan tinggi kita, S1, 25% dari SKS-nya bisa dilakukan di luar kampus.
0: Iya. nah Itu yang harusnya mereka harapkan di dulu sebenarnya. Iya. Kan? Yeah.
1: Tapi nggak ada yang ngomongin ini That's juga. Positive, yeah. Jadi banyak sekali revolusi-revolusi kecil, kecil yang terjadi, dan itu yang Kemdikbud lakukan. Di luar Kemdikbud, yang terjadi ini dengan PJJ, iya memang semuanya keteteran. Belajar, Ih, tapi... Jumlah pengguna pertama kali Google Classroom, jumlah pertama kali menggunakan berbagai macam learning management system, pertama kali menggunakan video conferencing tool, jumlah guru yang walaupun keteteran mengadopsi teknologi. Ini kita nggak tahu nih dampaknya kayak apa, dua tiga tahun ke depan. Tapi it's good for the future. menurut saya, kita, saya belum bisa bilang ya. Yeah, 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 yeah. tapi ini sangat interesting, Can, very interesting. sangat interesting. Dynamic, Melihat uh, yeah. Ini gimana nih dampak yeah. kita kepada... Familiarity kita terhadap teknologi yeah. dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan ini bukan hanya krisis, tapi suatu kesempatan untuk melakukan lompatan. In the future, yes. so it's not bad news, jauh lebih besar. Tapi dari segi butir-butir kecil news. yang yeah. sebenarnya, berapa jumlah orang tua yang sekarang baru mengenal kurikulum? Berapa jumlah orang tua yang pertama kali membuka? buku-buku anaknya, sekolahnya untuk melihat oh iya, iya dan baru sadar juga ini kok kayak gini ya gitu lain
0: gua tadi mau nutupnya dengan kata-kata ini padahal. Nah. Ini juga untuk pertama kalinya mungkin Anda diberi kesempatan untuk mengenal anak Anda.
1: Iya. <tuk> <tuk> ya ampun.
0: <tuk> Memang
1: agak, iya, kan? agak sedih tapi benar. Agak iya. sedih tapi
0: benar. Sometimes you know go to work, pulang anak udah tidur, bangun udah pergi dan sebagainya. Kalau kita dikasih waktu, bahkan gue punya ide loh. Kalau misalnya Covid itu udah lewat. Mungkin negara atau Indonesia Bikinlah hari Covid nasional
1: Hari Covid nasional,
0: mm. wow Jadi dalam satu hari itu orang gak keluar rumah semua <laughs> Let the world breathe the air <laughs> <laughs> Maybe it can be good
1: <laughs> Interesting, yeah. Interesting. No, Thank you very much for coming Makasih. Uh,
0: sukses terus lah Apapun yang lu kerjakan Pokoknya uh, I, I believe in you I believe that you're doing the best thing you can do Thank you For sure And uh, memang it's not easy Tapi everything is not easy I think in the difficult positions uh, Difficult time ya yeah, Needs people yang Tahan dipukulin gitu aja dan mudah-mudahan lu tahan dipukulin
1: <laughs> Insya Allah 5,
0: 4, 3, 2, 1 Close the door